0: 我们说大众大，一般呢都是在说他的经济实力。实际上，大众除了有钱以外，从各种角度来说都是符合“大”的定义的。首先，成立他的骗局很大。关于大众骗局这件事情，《第三帝国的新亡》这本书里面就提到过，这大众汽车啊，是希特勒心血来潮、突发奇想的产物啊。他在一九三六年进行选举的时候，给他的德国人民许了个承诺：每一个德国人都应该有一辆汽车，就像美国一样。要知道啊。当时美国是每五个人就有一辆汽车，德国呢是每五十个人里面才有一辆。这个许诺啊，无疑精准地抓取到了当时的民众的那个需求。这个就好比啊，班里面要选个班干部，这个竞选的候选人说：“我要让每位同学都有一台 iPhone 10啊，就是差不多的这种效果。”那因为要造国民车，那希特勒就专门成立了一个国营公司，也就是大众汽车的前身了。那这辆所谓的国民车呢，被称之为 KDF Wagon， 也就是初代甲壳虫，售价是990马克，什么概念啊？当时德国人均收入是128马克，如果不吃不喝，大半年的工资呢，是可以把甲壳虫带回家了。那并且为了鼓励潜在买家，政府还实施了一个 K D F 卡储蓄计划。大概意思呢，就是你每周买一张5马克的专用邮票，你贴在 K D F w a g o n 的这个存折上，什么时候贴满990马克了，就可以去换那辆车啊、哦。当时有33万人参加这个计划，但是，一年后，时间到了1939年，二战爆发了，那之前约定好的国民车都变成军用装甲车了。换句话说呢，政府没把造出来的车给所谓的国民，啊，德国国民还白交了几千万马克啊！这就好比小时候啊，很开心啊,啊，爷爷奶奶、叔叔阿姨，哦，收到很多红包是吧？突然之间，你妈飘过来，我帮你把钱都存起来啊，等你长大了，我到时候给你用啊。长大了有多少人用过小时候红包啊？那值得一提的是呢，这国民车呢，也不是大众他自己设计的，是设计师费迪南德模仿了捷克汽车泰托拉制作的。为了这个事情，大众公司1961年还赔了300万马克的啊，嘿这就算是个骗局了啊。那么大众汽车从老底子希特勒那个时候开始，时多时多这么弄，一直到现在，他还能活着，他的运气成分也是很大。哎，在第二次世界大战期间啊，这同盟国对纳粹德国进行大规模的战略轰炸，就拿英国皇家空军来说，直到1945年德国投降前一刻，轰炸才刚刚停止。那战后差不多都变成平地的大众汽车厂呢，被英军接管了。那从正常的剧本来看的话，那大众工厂应该会被拆解变卖，充作战争补偿战利品嘛，没收了嘛。但后来接管大众的英军赫斯特少校呢，从废墟中找到了甲壳虫的原型车，感觉这车还是不错的，直接卖掉有点太浪费了，这么大众才被保留下来。这个就有点运气成分了，就好像明明去商场买衣服，结果刚好看到一双特别喜欢的鞋子，顺手就买下来了，和意外的收获是一样。如果你喜欢看电影，看了那个《钢琴师》的那个电影，哎，一个德国军官刚好特别喜欢弹钢琴，这个犹太人快要挂掉之前，当当当当弹了一下钢琴，哇，弹得真的好，不愧是钢琴家啊！不杀了，不杀了。概率是很低的啊。那其实战后法国也想把大众总部沃尔夫斯堡的工厂搬到法国去的，那用作战争赔偿。那为了这件事情，法国还特意以战争罪拘捕了当时设计甲壳虫的费迪南德这一家，哎，要求他们这个。一整家子人在法国继续进行甲壳虫的设计工作啊，但是这件事情最终遭到了法国当地汽车工业协会的联合反对，法国强行收编大众的梦也到此为止了。中间有个小插曲，下次再跟你说啊。那么除开法国，美国人也想掺和一脚的。一九四七年，美国福特汽车公司呢，也是曾经考虑过收购这个大众公司的啊。但是呢，这个大众的股权纠纷啊，再加上本身你这个是纳粹基因是吧？福特想想啊，算了，不要给自己惹麻烦了，也就放弃了这个收购大众的想法了。哎，大众就这么莫名其妙、坎坎坷坷、一波三折的活了下来，哎，没有变成一块平地啊。那么再说说一个大，大众销售汽车的能力是非常大的。哎，这个。战后啊，大众汽车为了实现当年的所谓的“国民车”的承诺，也为了让自己东山再起嘛，那开始重新制造甲壳虫汽车了。那从起初承诺交付给英军的两万辆开始，甲壳虫逐渐就在世界各地畅销起来了，成为了汽车史上的经典车型。一九五五年总产量一百万辆，一九六二年产量超过五百万辆，一九七二年甲壳虫打破福特 T 型车的产量记录了。那随后， 1973、1974， 大众呢连续推出了帕萨特和高尔夫，也继车甲壳虫恐怖的销量横扫市场，成为汽车史上另外两款能排进销量前十的车型啊、哦。这个就有点像大众，他就是艺考生，美术专业特别的优秀，本来呢是当专业生培养的，结果呢人家文化课一考也是门门满分，门门优秀，其他同学拿他没有办法，比都比不过啊、哦。那么现在大众全球工厂每分钟能生产十九辆汽车，在欧洲每四辆就有一辆是大众车。二零一六年的时候，一千零三十一万辆，打败丰田，成为汽车品牌里的销量王了啊！这也算是大。除了这个还有什么？大众品牌的规模也很大，这不是说它厂多啊，它这个东西啊，我这么跟你说吧，它从汽车到摩托车，从理财到运输，各个行业各个角落都是有的。你哪天要是买到什么大众牌钢笔、大众牌冰淇淋，也不要觉得奇怪啊。那一九五七年呢，奔驰呢把奥迪给买掉了，奥迪呢接着又遭遇了财政危机，那奔驰呢又不想给钱去救它。那一九六四年到一九六六年两年的时间呢，一点点啊，他把奥迪卖给大众了。那其余还有像1985年的兰博基尼公司经营不善破产啦、啊，经过数次交易之后， 1 9 9 8年呢也落入了奥迪的麾下，成为了大众的品牌啊、哦。1998年，宝马呢原来是想买这个劳斯莱斯汽车的，却在投标中呢败给了大众。2012年呢，保时捷收购大众不成，反被大众给收购了啊，著名的蛇吞象啊、哦。那么大众前前后后来算啊，普通品牌。大众、西亚特、斯柯达三个豪华品牌，奥迪、超豪华品牌保时捷、宾利、布加迪、兰博基尼四个，再加上商用车品牌斯堪尼亚、曼恩、大众商用车、摩托车品牌杜卡迪，总共有十二个品牌。现在大众占据了世界上百分之十二点九的汽车市场，全球总共一百二十三个工厂，三百四十家子公司，六十万员工啊。什么概念？六十万人啊，就是福特和通用两家加起来也只有四十四万的员工啊。那除此之外，大众集团还有提供金融服务的，你包括什么经销商啊、客户融资啊、租赁啊、啊、银行保险业务、车队管理，哦，各种都是有。再来讲个大，大众的面子超级大，怎么个理解？大众面子大到可以让德国不遵守欧盟的法律体系啊。1960年，大众呢成为了股份有限公司，这就从国企变成了民企了，随时都有可能被收购啊！但德国政府呢，为了保证对大众汽车的控股权，专门拟定了一条法律，叫 Volkswagen Act， 也就是大众法啊。大众汽车总部所在地，那这个下萨克森政府呢，持有 20% 的股份和表决权，但是呢，只有票数超过 80% 的时候决议才能通过。哎，反正总之就是一句话，只要政府不同意，大众就永远不可能被其他公司收购，而且还是有法律保护的。这个就有点像我们看了搞的各种活动啊，餐厅门口说啊送什么送什么，下面有很小的一个小字写在那边，这最终解释权归叉叉叉所有。哎，这不管人家怎么做，不管你哪里出问题，你这句话丢出来就行。了。你想想啊，电视剧里面男生和女生吵架，女生气的来要死，掉头就走，男生抓住她的手，第一句话是什么？不是说对不起，也不是说我爱你，人家第一句话就是你听我解释，哎，你就知道解释权有多强啊。那欧盟看着这条霸王法律很不爽的呀。那二零零一年开始针对大众法的前期调查，二零零三年进入违反合同程序，二零零四年开始诉讼，诉讼理由是大众法限制了资本的自由流动，德国不听话。没有废除大众法，二零零八年只是在原版基础上对大众法进行了个修订。那欧盟当然看不过嘛，又一次诉讼。但德国仍然只是推诿修改案，并没有最终废除这个大众法、哦、这还是挺有意思的。面子大不大？一个国家替着一个公司撑腰啊，还有一些大的什么。也有可能我们比较熟，大众爱出大问题。在大众排放造假案之前，美国收过最高的汽车品牌相关罚金是十二亿美元，丰田那里搞来的啊。那么在二零一七年三月，大众因为排放门事件被美国司法部罚了四十三亿。啊，从被爆出尾气排放造假丑闻以来，这个总共罚款加一块啊，已经快243亿美元了，一跃成为罚款大户，这个豪气啊！那这笔钱差不多是大众2016、2017这两年的盈利的总和了，啊，但是大众为了尽快解决丑闻，最终觉得这钱还是得付啊。那国内的大众也因为什么途锐进水。速腾断轴、途观自然，那这些问题也会成为这种三幺五的常客，投诉网站的常客啊。那根据中国汽车投诉网的统计，大众品牌占到了全部自然车辆品牌的百分之五十二，超过一半。但讽刺的是，国内乘用车销量的桂冠也一直是属于大众。哎，什么都是大，挺有意思啊。那这个呢，是因为大众为了消除负面丑闻，给消费者留下一个好一点的印象呢，付出了一笔惊人的。公关费啊，以公共关系里的重要一环广告来说啊，全球企业广告投入前一百的排行里面，大众汽车呢排在第四，花了六十六亿美元，这一年的广告收入啊，相当于可以买下四个沃尔沃啊。那么说来说去，大众的大是方方面面的大，运气大，销量大。体积大，面子大，当然出的问题也很大。那么大众在这么大的体量下面，奥迪、斯柯达之类的，他们都是怎么样共生共存，存在着怎么样的竞争和合作的关系？奥迪它有没有通过一些小手段，故意拉开三兄弟之间的这个质量差距呢？大众在国内分成了两兄弟，一汽大众和上汽大众，真的是亲兄弟吗？他们之间到底是皇子夺嫡，还是说难兄难弟？想知道这些很简单，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键字“大众”就可以看到了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段超过60秒的汽车实用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。备胎说车，等你来玩哦。